0: Ja, hallo bei Kopf und Bau, dem Podcast der Entscheidung. Nee, Quatsch, wie immer, ich bin's Peter und das war jetzt ein Roboter. Warum, wirst du gleich hören. Was wir nämlich Schönes vorbereitet haben, präsentiert dir wie immer Tobias.
1: Mensch, und ich habe schon gedacht, mein Kopfhörer ist irgendwie kaputt. Ja, was haben wir heute in der Folge? Es geht um Algorithmen. Wir erklären erstmal, was sind überhaupt Algorithmen. Wir erklären, warum Algorithmen gut Entscheidungen treffen können. Wir erklären aber auch, was Algorithmen nicht so gut können. Anders als in den vorherigen Folgen, wo Ada immer so ein bisschen langes Gesicht am Ende gemacht hat, geht sie heute als klare Gewinnerin aus der Folge. Denn Ada würde ich heute sagen Satz Spielsieg in der heutigen Folge. Ja und jetzt kannst du dich entscheiden bleibst du dran oder hörst du dir was anderes an Ja Tobias hattest du denn eigentlich letzte Woche wieder eine Entscheidungssituation Ja ich hatte die Woche eine Entscheidungssituation das ist ein bisschen tricky ich hole mal ein bisschen aus also mein Sohnemann der hat dieses Jahr seine mittlere Reife bestanden und äh, wir haben schon lange ja genau Glückwunsch an ihn da draußen wenn er mir zuhört ich weiß gar nicht, ob dir noch zuhört wir hatten ihm versprochen wir machen eine USA Reise der ist großer American Football Fan und wir schauen quasi ein Spiel seiner Lieblingsmannschaft, der Green Bay Packers, an. So, die USA-Reise ist gebucht und es ging es diese Woche um Tickets für dieses Footballspiel zu buchen. Wir hatten uns 500 Dollar, haben wir uns als, als Budget gesetzt für zwei Tickets, also ich und er. Ich habe da auf unterschiedlichen Portalen geguckt, irgendwie nach Tickets. Und ja, also selbst wenn du oben ganz oben unter der Decke irgendwie unter dem Dach bist, bist schon, fängt irgendwie bei 160 Dollar oder so fürs Ticket, <lacht> geht's los und haben dann zwei Tickets gefunden. 260 Dollar äh, jedes, irgendwie so im, im unteren Rang, so Reihe 35, wo du schräg irgendwie übers Feld guckst. Ich so perfekt, ne? Also ist ein bisschen leicht über im Budget. Und wollte dann quasi den Buchungsvorgang machen und dann kommt da irgendwie nochmal Fett-Service-Feed drauf. Also ich war dann irgendwie bei 750 Dollar. Oh. Genau, dann noch andere unterschiedliche Portale und da war es auch nicht viel anders. Ne? Und dann stand ich vor der Entscheidungssituation, was mache ich? ne Also löne ich jetzt einfach diese 750 Dollar oder gehe ich halt trotzdem irgendwie in eine billige Kategorie und das Dach irgendwie und lande dann bei ja so ein bisschen über 500 Dollar mit da auch den service Fees so, und wie habe ich mich entschieden? Ich habe mich entschieden, dass ich keine Entscheidung treffe, sondern dass ich abwarte. Okay. Ja, weil es sind noch, also es ist eigentlich von der Verfügbarkeit ist noch relativ viel da. Also du kriegst eh keine Originaltickets, Das sind alles irgendwie Resale-Tickets. Also das sind Aha. also Dauerkarteninhaber wahrscheinlich, die ihre Tickets verkaufen. Aber es ist noch mega viel Auswahl da. Und ich habe mir gedacht, na gut, wenn es noch nicht knapp ist, dann warte ich jetzt einfach noch ein bisschen und schau mal, wie sich das entwickelt. Das
0: heißt, du hoffst dann darauf, dass es noch günstiger wird? Genau. Was ist das für ein Spiel? Ist das irgendwie Playoffs?
1: Nö, das ist ein reguläres Saisonspiel. Das ist halt dummerweise äh, Weihnachten. Also deswegen, glaube ich, sind da die Tickets einfach nochmal teurer, weil wahrscheinlich jeder irgendwie an Weihnachten zum, zum Football geht. Genau. Miami Dolphins gegen Green Bay Packers. Okay, das ist natürlich
0: auch ein geiles Spiel, aber natürlich in der Saison, hm, das könnte schon funktionieren. Naja, da bin ich ja mal gespannt, was du berichten wirst, ob das eine gute Entscheidung war.
1: Ja, mal gucken. Und wenn es da draußen bei unseren Zuhörern jemand gibt, der da Profi ist, bin für jeden Tipp offen. Das stimmt, wie man da rankommt
0: oder äh, ob man jemanden kennt, der einen ja. kennt, der wiederum einen kennt. Wow. Na ja, cool. Vielleicht kann ja auch Eder helfen. Ne? Also heute geht es ja um Algorithmen, da wird ja Eder hoffentlich relativ viel zu sagen haben. Hätte sie ja mal erklären können, ob sie diese Preise hätte voraussagen können. Und ob sie vorhersagen kann,
1: ob der Preis nachher fällt oder steigt. Ja, wir fragen ihn einfach mal, oder? Ada, was meinst du dazu? Kannst du das vorhersagen?
2: Na klar kann ich das vorhersagen. Ich würde erst mal nachsehen, welcher Preis im letzten Jahr zur gleichen Zeit angegeben wurde. Dann würde ich checken, wie der tatsächliche Preis im Mittel war. Daraus würde ich den Zuwachswert berechnen.
1: Na dann schau doch mal für mich nach, Ada.
2: Wo möchtest du nochmal sitzen? Unterrang. Im Unterrang wirst du keine Karten mehr bekommen. Ah, okay. Die sind ein Monat davor verkauft.
1: Na dann, warte ich noch bis ein Monat davor. <lacht> Sehr gut. So sieht's aus. Naja, aber ich
0: bin mal gespannt, mit welcher Fehlergenauigkeit da jeder am Werke ist. Oder ist das 1 zu 1 oder sind das Mittelwerte, mit denen du rechnest?
2: Das sind statistische Wahrscheinlichkeiten.
0: Also, kann das auch streuen, oder wie?
2: Kommt drauf an, in welchem Vertrauensintervall.
0: Ich glaube, das hilft mir nicht. Ich warte einfach noch vier Wochen. Okay, aber da sind wir heute schon beim Thema Vertrauen in die Algorithmen. Ja. Eine Folge, die ich mir gewünscht habe. Algorithmen
1: in der Entscheidungsfindung. Ich sehe schon, Peter strahlt äh, sein Thema. Aber bevor wir jetzt einsteigen, wie entscheiden Algorithmen? Vielleicht erklären wir einfach mal, was Algorithmen überhaupt sind, oder? Dass wir erstmal so alle unsere Zuhörer...
0: Ja, das finde ich auch. Ja, grundsätzlich vielleicht Algorithmen, wo treffen wir die eigentlich? Ich habe mal so ein paar vier Beispiele mir mal gedacht, also um mal ein Gefühl zu bringen. Also was wir glaube ich alle kennen, ist so ein Social Media Algorithmus. Ne, zum Beispiel TikTok, wenn man das kennt, das hat sogar so einen selbstlernenden Algorithmus, der also sehr, sehr schnell nach deinem, ja, ich sag mal, Verhalten, was du für Videos anguckst, was du likes und so weiter, wie lange du verweilst im Endeffekt, schaut, welches nächste Video er dir ins Feed spielt, also so ein selbstlernender Algorithmus. Dann gibt es natürlich so ein typisches Navigationssystem, also Google Maps oder auch einfach ein Navi sehen. Da gibst du ein Ziel ein, einen Ort, und dann wird eine optimierte Route erstellt, berechnet. Dann gibt es natürlich auch zum Beispiel Outlook E-Mails. Kannst du eine Vorgabe, eine Regel machen, wenn der Absender kommt, dann hier bitte in den Ordner oder sowas. Das sind so Vorgaben, Regeln. Und auch ein Kochrezept ist ein Algorithmus, weil im Endeffekt Algorithmen eine Handlungsvorschrift zur Lösung eines Problems sind, ja, wenn man das mal ganz einfach beschreibt. Ich glaube, was ganz interessant ist, ist eigentlich zu überlegen, was Algorithmen sehr gut können und was Algorithmen vielleicht nicht so gut können. Wir können ja Eda mal fragen, was sie denkt, was Algorithmen gut können.
1: Was denkst du, Tobias? Ja. Also, die müssen wir heute mal ein bisschen mit einbeziehen. Die muss heute ran. Genau, die muss heute ran. die ist ihr Thema. Also Ada, was ist denn ein Algorithmus?
2: Ein Algorithmus ist eine eindeutige Handlungsvorschrift zur Lösung eines Problems oder einer Klasse von Problemen. Algorithmen bestehen aus endlich vielen, wohldefinierten Einzelschritten. Damit können sie zur Ausführung in ein Computerprogramm implementiert, aber auch in menschlicher Sprache formuliert werden.
1: Alles klar, Ada. Ich weiß nicht, ob das jetzt unsere Zuhörer verstanden haben. Das klang schon sehr, sehr fachlich. Können wir es irgendwie an einem Beispiel machen?
2: Man kann vereinfacht sagen, es ist eine logische Vorschrift, ein Problem zu lösen. Das lässt sich sehr leicht programmieren. Nehmen wir als Beispiel den Google-Algorithmus. Der bestimmt, welche Website in den Ergebnissen an welcher Position angezeigt wird.
1: Okay, ja, jetzt jetzt glaube ich, kann man sich schon ein bisschen besser vorstellen. Es hat ja schon mal jeder eine Suchmaschine benutzt. Wahrscheinlich hat auch jeder schon mal Google benutzt. Also das kann man jetzt sagen, dass ein Algorithmus in Verbindung mit, eine, mit einem Rechner, also mit einem PC, mit einer Maschine sinnvoll ist? Ist das jetzt die Frage an mich oder an Ada, Tobi? An Ada?
2: Das ist auf jeden Fall die beste Kombination. Eine Rechenvorschrift in der Kombination mit der Rechenpower eines PCs hat sehr viele Vorteile.
0: Und, Eda, welche Vorteile vielleicht nochmal? <lacht> Könntest du uns das auch noch sagen?
2: Erstens, ich kann sehr schnelle Berechnungen durchführen. Zweitens, ich bin wiederholungssicher. Ich produziere immer wieder das gleiche Ergebnis. Drittens, bin ich fehlerfrei. Ist ein Algorithmus definiert und programmiert, dann läuft immer die gleichen Routine ab. Passt das gewünschte Ergebnis, wird es immer wieder in der gleichen Qualität reproduziert. Viertens kann ich hohe Mengen von Daten verarbeiten. Ich kann sortieren, verrechnen und Muster erkennen. Außerdem bin ich fünftens frei von Bias. Zumindest solange mir nicht ein Bias einprogrammiert wurde und nicht in den Daten selbst ein Bias steckt.
1: Okay, also für mich ist jetzt ein bisschen klarer, wenn ich vielleicht mal zusammenfasse... Also, Algorithmen treffen wir eigentlich fast überall im realen Leben an. Algorithmus ist ja eine festgelegte Abfolge oder Handlungsabfolge zur, zur Lösung einer Fragestellung oder eines Problems. Also, ich definiere unterschiedliche Einzelschritte. Die werden immer gleich quasi in der gleichen Abfolge quasi abgearbeitet und dadurch ist es reproduzierbar, liefert immer das gleiche Ergebnis. Fehlerfrei, also da passiert kein menschlicher Fehler, weil es halt von einer Maschine umgesetzt wird. Und weil eine Maschine einfach mehr, also in vielen Fällen mehr Rechenpower hat, kann die das auch schneller durchführen wie jetzt ein Mensch.
0: Richtig, würde ich auch so sagen. Na, die Maschine, Eda, da kannst du ja nochmal was zu sagen, hat ja keinen eigenen Willen. Das heißt, wenn sie eine Vorschrift kriegt, dann muss sie die immer wieder genau so auch abarbeiten. So nenne es mal, ne? Und im Endeffekt ist es ja, jetzt muss man hier nochmal trennen. Du hattest vorhin gesagt, Eda, du hast dann keine Biases, also jedenfalls nicht die, die du aus Daten reproduzieren musst. Also hier trennen wir trennen mal auch Algorithmen nochmal auf in normale Formen und Vorschriften und zu KI oder lernenden Algorithmen. Ne? Also künstliche Intelligenz ist ja maschinelles Lernen auch, die im Endeffekt aus Hand von Daten sich schon auch verändert. Also wo der Algorithmus sich auch verändern lernen kann aus den Daten. Das behandeln wir heute nicht. Da machen wir Teil 2 draus, oder Tobias? Würde ich auch sagen, ich glaube, sonst wird zu viel für ist ja ein Wissensquickie. Genau, also wir machen EDA
1: heute nur die Algorithmen ohne Daten lernen. Ne? Da müssen wir uns mal drauf einigen. Jetzt könnte man ja sagen, wenn die so fehlerfrei sind und das alles so schnell machen können, warum lassen wir nicht alles von Algorithmen entscheiden? Oder gibt es irgendwas, was die nicht so gut können?
2: Ich kann alles.
1: Ja, das glaube ich nicht, EDA. Also da gibt es schon Themen. Ne? Willst du uns hier
0: erzählen oder Tobias, wollen wir das machen? Ich glaube, EDA traut sich nicht. Ja, das machen wir, würde ich sagen. Also, was können Algorithmen nicht so gut? Wir haben ja gerade gesagt, dass Algorithmen Muster erkennen können. Ja, können sie, aber eben nur Korrelationen, also statistische Muster. Ne? Das heißt, man findet im Endeffekt einen Zusammenhang zwischen Daten. bedeutet Korrelation, dass man zum Beispiel zwei Merkmale oder Ergebnisse, die zusammen in einer Beziehung stehen können, ja, erdecken kann. Aber Korrelation bedeutet nicht Kausalität. Kausalität kann nicht berechnet werden. Was ist Kausalität? Kausalität ist die Beziehung zwischen Ursache und Wirkung. Ja, also die ist viel, viel schwieriger zu beweisen als eine Korrelation. Und bei einer Kausalität muss ausgeschlossen werden, dass nicht andere Dinge die Ursache dafür sind. Weiß nicht, Tobias, fällt dir ein schnelles Beispiel vielleicht dafür ein?
1: Ja, ich glaube, da brauchen wir tatsächlich ein Beispiel.
0: Es ein bisschen abstrakt jetzt, aber es ist ganz wichtig, darauf basiert ja eigentlich so ein bisschen auch das ganze Grundkonzept, ne? also Korrelation und Kausalität und deswegen werden wir auch gleich merken, warum der Mensch nicht obsolet werden kann.
1: Ja, was gibt es denn da ein Beispiel?
0: Kennst du das Experiment mit den Speiseeis und den Sonnenbrand?
1: Ja, ich glaube davon habe ich schon mal gehört, da war es doch so, dass jemand eine Korrelation, also es gibt eine Korrelation zwischen äh, der Menge an äh, verkauften Eis und der Anzahl der Sonnenbrände. Genau, es
0: gibt also, ich sag mal, wenn mehr Eis verkauft wird, gibt es anscheinend auch mehr Sonnenbrände. Also nicht anscheinend, ja. gibt es. Also das ist ganz klar, gibt es eine Korrelation. Mehr Sonne, mehr Sonnenbrand, aber auch
1: mehr Eis verkauft. Genau. Und jetzt könntest du die Schlagzeile draus machen. Also Kausalität herstellen können sagen, Eis führt zu Sonnenbrand. Also wenn du Eis isst, kriegst du auch leichter einen Sonnenbrand. Würdest du
0: rausschließen, Eda, oder? Da ist so ruhig. Okay. Nee, aber es stimmt natürlich nicht. Das wissen wir Menschen natürlich, dass das keinen kausalen Zusammenhang gibt, sondern was ist der kausale Zusammenhang? Naja, es
1: ist halt im Sommer wird mehr Eis gegessen. und Im Sommer gibt es auch mehr Sonnenbrände. Ja. Es ist Richtig. wahrscheinlich eher die Außentemperatur oder die Anzahl der Sonnenstunden oder wie auch immer.
0: Genau, also für beides ist die gleiche Ursache, aber sie haben beide nichts miteinander zu tun. Es ist eine Scheinkorrelation. Das ist auch das schöne Beispiel, wenn wir 90 Prozent der Haiangriffe in flachem Wasser passieren. Ja, weil da nun mal die Menschen sind. Also <lacht> das ist ja nun mal so. Also das heißt, auch da äh, gibt es im Endeffekt keine Ursache, Wirkung, dass man sagen kann, wenn man dann sagen will, der Hai greift nur im flachen Wasser an. Nee, da passieren die. Oder im Krankenhaus sind höchstwahrscheinlich kranke Menschen. Ja, da geht man halt hin, wenn man krank ist. Also Ursache-Wirkungsbeziehungen sind ganz, ganz wichtig. Die kausale Hinterfragung, das logische Denken, ja, fällt also Algorithmen Schwer bzw. ist eigentlich in der Form nicht möglich, weil sie ja nun mal maximal Korrelationen oder Vorgaben abarbeiten können. Und was hat das Ganze jetzt mit Entscheidungen zu tun? Naja, das heißt natürlich, bei Entscheidungsproblemen oder wenn ich ein Modell programmieren will, ne, dann muss ja eigentlich das Entscheidungsproblem so klar umrissen sein, dass ich eigentlich auch weiß, dass das Ergebnis schon bekannt ist. Weil ich muss ja vorher nachvollziehen, ob das Ergebnis richtig ist. Wir haben ja vorher schon gesagt, der Algorithmus muss so programmiert sein, dass er das Ergebnis in der gewünschten Qualität schafft. Der Algorithmus selbst kann ja nicht prüfen, ob es richtig ist, weil er die kausale Beziehung nicht herstellen kann. Das ist entscheidend. Und da ist auch wichtig zu wissen, dass auch die meisten Entscheidungen einzigartig sind. Das heißt, hier fehlt halt einem Algorithmus, selbst wenn er lernend ist, Ja, also da kommen wir auch nochmal drauf, Wissen bzw. Feedback, ob das Ergebnis passt. Und das schränkt natürlich ganz stark die Anwendung an. Ja, selbst bei lernenden Algorithmus, immer wieder. Das braucht Zeit und viel Feedback, möglichst kontrolliert, weil du musst dann einschätzen, welches Ergebnis richtig oder gewünscht ist, damit ein Algorithmus erkennt, was richtig ist und was nicht. Und deswegen kann man nicht einfach sagen, dass ein Algorithmus per se die Entscheidungsfindung besser macht, ja. Aber wenn man davon ausgeht und heute in dem Thema ein Algorithmus ist, ist eine Formel, eine Abarbeitungsformel, dann kann man sich trotzdem vorstellen, dass es Möglichkeiten gibt, wo die Entscheidung, ich sag mal, besser ist, als wenn es ein Mensch macht. Wir haben vorhin über das Kochrezept gesprochen. Ja, Ein Kochrezept sorgt dafür, dass am Ende ein gewünschtes Ergebnis rauskommt. Und zwar so, und das kann sogar ich. Ich als koch schmeckt es dann genauso wie du das vielleicht machen würdest als Kochbegeisterter. Ne? Oder als wenn es ein richtiger Koch macht. Der würde nach dem gleichen Rezept das gleiche Ergebnis machen. Wenn wir jetzt alle ohne ein Rezept kochen, würde ein total unterschiedliches Ergebnis rauskommen und wer bestimmt dann, was gut schmeckt oder ob das Rezept passt, das kann ja im Endeffekt nicht der Algorithmus selbst machen,
1: sondern das muss wieder eine einschätzen. Das heißt doch, in ganz vielen Entscheidungssituationen habe ich ja oft dieses Wissen nicht, also das kann der Algorithmus dann ja eigentlich... Nicht, oder? Wir sprechen jetzt nur über Entscheidungssituationen, wo der Algorithmus quasi das Wissen hat, oder? Ja, genau, richtig. Im Endeffekt können wir die Welt dort teilen, ne? mal simpel gesagt,
0: in Entscheidungen, die sich wiederholen. Da kann man also Feedback und Wissen sammeln, da kann man irgendwo auch das Ergebnis dann vorhersagen oder einschätzen, dass das gut ist durch Lernen. Oder Entscheidungen, die machen wir halt eben nur einmal oder ganz selten und das schränkt ja schon mal die Anwendung von Algorithmen extrem ein. Weil wenn ich bei Algorithmen, wo ich was vorschreibe, wie soll ich denen programmieren, wenn, ich, wenn die einzigartig ist Was ja. nie passiert ist, selbst wenn sie selten passiert, können selbst lernende Algorithmen, brauchen die sehr lange, bis die gute Qualität machen. Aber wenn halt, ich sag mal, das errechenbar ist, dann, also über Formeln, dann sind sie wiederum sehr stark. Also siehe Schach oder auch anderen, ich sag mal, Spielen, wo man statistische Wahrscheinlichkeiten und Vorhersagen machen kann. Da sind den Also Algorithmen Poker wiederum. zum Beispiel. Poker wiederum äh, gibt es teilweise, glaube ich, auch schon die Maschinen, die. Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Ich glaube, auf lange Frist sind auch so die Maschinen besser als die besten Pokerspieler der Welt. Glaube ich auch, weil am Ende ein großer Anteil an statistischer Wahrscheinlichkeit dabei ist. Genau. Ja, Die haben da schon Edge, glaube ich, drauf. Mhm. Also Edge nennt man, also die sind im Endeffekt besser, profitabler. Nicht perfekt, aber profitabler als selbst die besten Pokerspieler.
1: Okay, ist das, ist das auch irgendwo wissenschaftlich bewiesen? Also gibt es da Studien zu? Gibt es da Experimente, wo quasi so Entscheidungssituationen mit vielen Wiederholungen, mit Wissen mal rangezogen wurden, wo quasi mal der Mensch gegen den Algorithmus in den Wettbewerb geschickt wurde, wo ein Benchmark gemacht wurde? Ja, das findet Eder doch hoch zu
0: graus, oder Eder? Sag uns doch mal den aktuellen Stand der
1: Wissenschaft.
2: Heute gibt es circa 200 Studien, die klinische Urteile von Experten und statistische Urteile von Algorithmen vergleichen. In ca. 60% der Fälle hat der Algorithmus die Nase vorne. Bei den restlichen 40% gibt es ein Unentschieden zwischen Mensch und Algorithmus. Allerdings bin ich kostengünstiger und schneller als der Experte. Es gibt keine glaubhafte Ausnahme, die wissenschaftlich dokumentiert ist.
1: Wow, krass. Das ist krass oder? Nee, hätte ich
0: ja. auch nicht gedacht. Und es gibt tatsächlich ganz interessante Beispiele, Tobias. Ja,
1: hast du eins? Also.
0: Naja, es gibt ja immer die Frage, was ist da nun besser? Ne? Intuition, Bauch oder sagen wir mal Algorithmen gegen Kopf und Bauch. Ja, nehmen wir ja. Es mal. Heute stehen wir ja beide zusammen gegen Eda. Ja, die Intuition gegen das Nennen wir es mal logische Denken des Menschen und äh, gegen Algorithmen. So Ein Beispiel, das erfahrene Studienberater, weil es geht ja immer darum, dass die Experten auch für sich, und das würde ich auch erstmal aus dem Gefühl heraus sagen, dass ich das besser einschätzen kann. Mein Urteilsfindung, wenn ich mich damit auseinandersetze, ist, sollte doch wohl besser sein als einfache Formeln. ja? ja und äh, Weil wir reden hier nicht über selbstlernende Algorithmen, noch lange nicht. ja? Re einfache Formeln. Also ein erfahrener Studienberater oder erfahrene Studienberater, das ist eine Studie, sollten die Schulnoten von Erstsemester am Ende des Studienjahres vorhersagen. Und sie hatten für ihre Urteilsverbindung nicht nur die Erfahrungen, die sie haben ne, über die Jahre, sondern sie hatten für jeden Studenten ein 45-minütiges Interview. Sie hatten mhm. die Highschool-Noten, also das Abschlusszeugnis. Sie hatten die Ergebnisse aus mehreren Eignungstests und eine vierseitige persönliche Stellungnahme von jedem Studenten zur Verfügung. Und der statistische Algorithmus nutzte nur die Highschool-Noten und ein Eignungstest. Also weniger, der hatte weniger Daten zur Verfügung. Deutlich weniger Daten. Und der Algorithmus hat in 11 von 14 Fällen die Berater der Vorhersage geschlagen. Krass. Ja. Also noch mehr als
1: quasi der Durchschnitt aus diesen noch mehr als der Durchschnitt. 200 Studien. Ja, genau. Und
0: das Interessante an der ganzen Sache ist, dass auch auf zum Beispiel die Verletzung von Bewährungsauflagen passt. Oder die Rückfälligkeit von Vorhersage für die Rückfälligkeit von Straftätern. Oder wer zum Beispiel erfolgreich eine Pilotenausbildung abschließt. Diese Themen sind erweiterbar, ja. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist, es ist wirklich wissenschaftlich bewiesen. Fast ja unglaublich eigentlich, ne? Ja. Wieso gibt es da noch so viele Experten? Ja, warum gibt es da noch so viele Experten? Das ist eine gute Frage. Also da, das kann ich in der ersten siegen gar nicht so beantworten. Aber ich würde mal sagen, ich will mal noch ein, zwei Themen begebieten. Dann kommen wir mal darum, warum wir vielleicht Algorithmen nicht trauen. Weil das ist eine berechtigte Frage, Tobias. Warum hören wir nicht mehr auf Eda? Eda, kannst du mir nochmal ein, zwei, drei Beispiele sagen, wo du der Meinung bist oder wo du weißt, dass ein einfacher statistischer Algorithmus besser ist als die Fachexperten in diesem Fach?
2: Heute schaffe ich es, das komplette Spektrum abzudecken. Ich kann die Überlebenszeit von Krebspatienten besser als Ärzte vorhersagen. Ich kann die Länge von Krankenhausaufenthalten sowie die Erfolgsaussichten von Unternehmen prognostizieren. Selbst Kreditausfallraten kann ich besser bestimmen als die besten Experten der Banken. Für euch beide dürfte noch interessant sein, dass meine Prognosen für Sieger von Fußballspielen oder die zukünftigen Preise von Spitzenweinen den Expertenvorhersagen überlegen sind.
1: Okay, also das heißt eigentlich jetzt mal für meine Entscheidungssituation mit den Tickets, kann Algorithmus kann das also wenn er Zugriff auf diese Daten hat, kann er das viel besser vorhersagen, wie wenn ich jetzt einen Experten frage, der keine Ahnung, seit 20 Jahren den Markt für Fußballtickets verfolgt. Im Mittel, ja, würde ich so sagen. Im Mittel, Krass.
0: ja. Man muss ja sagen, im Mittel. Es ist ein statistisches Mittel. Das heißt, auf lange Sicht wird er immer vorne sein. Ne? Kann sein, und das ist ja genau das, was man wahrscheinlich dann nicht zulässt, dass du den einen Experten triffst, der jetzt weiß, dass das Spiel der Dolphins gegen Green Bay Packers da gar nicht so beliebt ist, sondern da oben im Rang dann immer und dass es sonst noch nie so eine Konstellation gab. Aber selbst wenn es eine Wiederholungsrate gibt, das Spiel gab es schon ein paar Mal, dann wird es mit einer hohen Wahrscheinlichkeit vom Algorithmus besser vorhergesagt werden. Okay. Also solltest du lieber bis zu November kaufen. Ne? Naja, und das Interessante ist, an dem Beispiel Wein zum Beispiel, das Beispiel hat der Eder gerade gebracht, das kann ich dir mal sagen, da wurde anhand von drei Wettervariablen ein Algorithmus programmiert. Drei Wettervariablen. Die Regenmenge in dem Jahr der Ernte, die Durchschnittstemperatur in der Wachstumszeit im Sommer, der Weinreben und die gesamten Niederschlag im Winter davor. Also nichts Großartiges. Wir reden hier nicht von komplizierten, riesenkomplexen ja. Algorithmen. Und der Algorithmus war deutlich genauer bei den Preisvorhersagen von allen Experten. Das müssen wir überlegen. Und Spitzenweine, das ist ja ein Investment. ja. Und all diese Beispiele, die Eda genannt haben, die haben ja etwas gemeinsam. Die sind total ungewiss und unsicher, weil sie in der Zukunft liegen. Und da gewinnt ein einfacher Algorithmus oder er ist mindestens genauso gut wie die Fachexperten. Das ist doch Wahnsinn, oder?
1: Ja, ich finde es, also ich bin, ich bin geflasht äh, tatsächlich. Liegt es jetzt daran, dass das Experten da das, das unnötig kompliziert oder komplex machen und noch mehr Daten? Also du hast ja gesagt, bei, diesen, bei diesem Highschool-Experiment mit den Schulnoten, diese Experten oder Studienberater, die haben ja viel mehr Daten gesammelt. Ne? Die haben da Interviews gemacht, Eignungstests, die mussten Stellungnahmen auswerten und, und der Algorithmus hat da eigentlich viel weniger Daten. Also liegt es daran, dass sie sich so ein bisschen so ein bisschen verrennen in den in den Daten und dadurch schlechtere Entscheidungen oder Vorhersagen treffen?
0: Ja, also das ist so ein bisschen die Interpretation, die wissenschaftliche Interpretation, dass menschliche Entscheider oft versuchen, zu komplex dann zu denken, als sie das dann auch vielleicht können und halt eben nicht trennen können zwischen den wichtigen und unwichtigen Informationen. Also hier ist ganz klar, viel hilft nicht viel. Ja, also das ist ganz klar die wissenschaftliche Evidenz, dass da ein Thema hängt. Und ja, selbst, ich sag mal, wenn Sie die Formel kennen, also Regenmenge, Durchschnittstemperatur, Gesamtniederschlag, selbst wenn der Weinexperte diese Formel kennt, ist er schlechter weil sie denken, sie besitzen ja mehr Infos. Und die verzerrt ihr Urteil. Das ist Wahnsinn, oder? Ja. Und das Interessante ist, es gibt eigentlich ganz, ganz selten nur einen Fall, an dem man nicht auf eine einfache Formel hören sollte, was sich total, also das da, da ist sogar mein Bauch ja, sträuft sich dagegen und das nennt man übrigens die Beinbruchregel. Okay, krass, erzähl mal, habe ich noch nie gehört. Die Beinbruchregel ist, das ist ein Gedankenexperiment, dass du sagst, okay, bei einer Vorhersage, ob eine bestimmte Person heute abends ins, ins Kino geht, Ja, also wann würdest du nicht auf dem Algorithmus vertrauen, der dir das vorhersagen kann? Und zwar in dem Moment kannst du den Algorithmus oder die Formel ignorieren, wenn du weißt, dass die Person einen überraschenden, naja, wird ja wohl kaum geplante, äh, Beinbrüche geben. <lacht> ja? Also wenn, die, wenn du das weißt, wenn du eine Information hast, ja, das ist der springende Punkt, die selten, aber sehr entscheidend ist, das kann natürlich der Algorithmus, und das haben wir ja vorhin schon gesagt, nicht wissen. Das heißt, Reinbuchregel ist, seltene, aber sehr entscheidende Informationen sind ein klarer Grund dafür, zum Beispiel dem Algorithmus nicht zu folgen. Ansonsten nicht. Die Gründe dafür sind, dass das menschliche Gehirn ja in der Addition der allen Informationen, die es hat, extrem inkonsistent ist. Also es gibt ständig unterschiedliche Antworten das macht mich natürlich besorgt. Also ne? also das kann Laune sein, Emotionen sein, Bias sein. Das kann einfach auch eine kognitive Überlastung sein. Wir wissen ja, dass auch wir tagesformabhängig sind und unser Gehirn braucht Energie
1: und ist schnell erschöpft. Ne? Ja, na ja, da erinnere ich mich an die Folge mit Caro Mena zurück. Uh, if no. you have a brain, you have bias. Der Prozess ist halt relativ schnell irgendwie in der Überlast. ne? Und dann vertraut er halt auf irgendwelche abgespeicherten Muster. Also das ist ja das Thema Bias. Und ja. dadurch werden halt dann die Entscheidungen verfälscht. Genau, diese Muster
0: sind ja auch in vielen Situationen extrem gut, weil sie energieeffizient sind und schnell sind, aber eben kaum kontrollierbar. Und dann ja, entdeckst du halt in bestimmten Fällen, wo es eben nicht passt, eben das nicht und dann ist es halt eben keine gute Entscheidung. Also nochmal, wissenschaftlich gibt es keinen einzigen Fall, wo eine einfache Formel ja im auf lange Sicht oder im Mittel besser ist als die Entscheidungsfindung von Experten. Also das ist kein Witz, wenn man manchmal sagt, dass wenn Affen auf eine Dartscheibe werfen, sie eine bessere Treffergenauigkeit haben als die Broker an der Wall Street. Das ist nicht mal ein Witz. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass dann ein Algorithmus, ich sag mal, deutlich besser ist, aber die Trefferwahrscheinlichkeit von Experten ist dann im Endeffekt ja auch unter 50 Prozent ganz oft. Und ein Algorithmus ist halt mal leicht besser. Und das ist, glaube ich, auch der Problem, warum wir nicht die Algorithmen nehmen. Du hattest ja vorhin gefragt, warum wir die nicht öfter nehmen. Hat ja was, muss ja was mit Vertrauen zu tun haben, oder? Ja. Sind nicht transparent. Nicht nachvollziehbar vielleicht für die meisten, nicht verständnisvoll. Also das Verständnis ist nicht da, da akzeptiere ich das nicht zum Beispiel, möchte es nicht akzeptieren. Und ich glaube, dass auch ein Riesenanspruch ist. Also ich glaube, dass der Anspruch ist, es muss perfekt sein. Es reicht nicht nur leicht, besser zu sein. Ne? Also ich vertraue ja meinem Urteil, meinem Bauchgefühl mehr. Und ich weiß nicht, in Unternehmen, Tobias, <lacht> überleg mal, was könnte da das Problem sein?
1: Naja, ich, ich gebe halt wieder die Macht ab. ne Ja, genau
0: am Ende ist es ja irgendwie gefühlt eine Abgabe der Macht, wenn ich jetzt nur noch stumpf einem Algorithmus irgendwie vertraue, oder?
1: Ja, das würde auch keiner zugeben. Na, also ich stelle also stell dir mal den den Entscheider vor, der sagt, okay, ich muss jetzt irgendwie Standort schließen und warum habe ich das getan? Es hat mir ein Algorithmus empfohlen, dem wird doch jeder den Vogel zeigen. <lacht> Obwohl es vielleicht richtig wäre, weil der hat die Daten und der ist halt unbiased. Ja, ja. Und der Entscheider ist halt biased, weil der sagt, oh, ich habe da na, also Emotion, ich habe da, ich verbinde da gute Erinnerungen damit, keine Ahnung, meine Karriere hat an Standort ABC angefangen und deswegen schließe ich halt den anderen Standort, ja. Aber die Daten sagen vielleicht das ganz anderes. Absolut. So sieht's aus. Ja, nicht nur die Daten, sondern auch die Rechenregeln, ne? Also
0: die die die, die Vorschreibung oder das Auswerten. Und du sagst vielleicht, das ist ja das Witzige. Nee, solange du dir kein Bein gebrochen hast, definitiv. Das ist ja das Interessante. Es gibt aktuell keinen wissenschaftlichen Beweis, nicht mal dagegen. Das ist ja schwer zu glauben, aber es ist für mich zumindest so, auch wenn man sich da vielleicht nicht immer dran halten kann, für mich ist es ein ganz klares Wegsignal nenne ich es mal, dass wenn ich die Möglichkeit habe, über Daten und Algorithmen, die ich verstehe, die akzeptiert sind, in Anführungsstrichen, dass ich die dann nutzen kann, zumindest zur Test meiner Urteilsfindung. Und dass ich, wenn ich dann zu einem anderen Ergebnis komme, eigentlich zum anderen Urteil, als was der Algorithmus mir zeigt, dass ich dann nach dem gebrochenen Bein suche. Ansonsten wäre ich ganz doll vorsichtig.
1: Ja, und ich glaube, das machen tatsächlich die wenigsten. Ne? Also ich meine, ich muss es ja noch nicht mal weggeben, meine Entscheidung. Ja? Das ist so ein, ne, wie soll ich sagen, ein, ein Sparringspartner ist der Algorithmus für Hilfst mich. Und wenn er zu einem anderen Ergebnis kommt, dann muss ich mich wirklich fragen, wie du sagst, gibt es irgendwo ein gebrochenes Bein? Also habe ich diese Information? Und wenn ich die aber nicht habe, dann muss ich mich dann schon stark hinterfragen. Okay, komme ich zu einem anderen? Urteil zu einer anderen Entscheidung, welche Laune, welche Emotion, welcher Bias sorgt jetzt gerade dafür, dass ich anders entscheiden würde, wie dieser Algorithmus
0: würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall, also da müsste man sich reflektieren. Also, ich würde sagen, wir fassen mal zusammen. Glaubt das so, lassen wir unsere Zuhörer auch mal verdutzt zurück. weil Das ist tatsächlich ein
1: Brett, oder? Es ist ein Brett, ja, das ist echt ein Brett. Also, ich da muss ich auch noch, das muss noch so ein bisschen wirken. Aber ich habe noch eine Frage, ja, bevor wir vielleicht so ein bisschen in den Transfer reingehen. Gerne. Eigentlich habe ich sogar zwei Fragen. Wir hatten ja das Thema mit Korrelation und Kausalität. Ja. Wie stelle ich jetzt sicher, dass der Algorithmus mir nicht irgendwie eine falsche Kausalität vorgaukelt oder dass der nicht einer falschen Kausalität auf den Leim geht?
0: Ja, das ist ja eine ganz spannende Frage. Deswegen ist es schon auch berechtigt, den Algorithmus zu hinterfragen, wenn ich ihn nicht verstehe. Ne? Und das ist ja ein ganz großes Thema, da kommen wir dann im zweiten Teil dazu, was bei der KI ja so ein bisschen ein Problem ist, wenn man nicht mehr versteht, was eigentlich sehr tiefe, mehrschichtige, maschinelle Netze dort eigentlich an, ja, ich sag mal, Informationsverarbeitung und Urteilsfindung dann anstellen. Wenn mhm. der Mensch das nicht mehr ähm, nachvollziehen kann. Also der, die Maschine weiß mehr als der Mensch, kann es ihm aber nicht mehr erklären. Und der Mensch wiederum kann nicht verstehen, wo das Problem liegt, weil er nicht schnell genug hinterherkommt. Und das sind wir über dem Thema Vertrauen. Richtig, und das ist ein Paradoxon. Also wenn ich dann Anspruch habe, sagen wir mal autonomes Fahren. Also autonomes Fahren wäre jetzt schon deutlich besser als menschliches Fahren, wenn man mal rein die Unfallrate sieht. Aber wir haben halt das Problem, dass wir diese Verantwortung auch haben und diese nicht abgeben wollen und nicht verstehen, wie wir bestimmte Probleme lösen, ja, moralische Probleme. Ja. Also müssen wir diese Algorithmen so lange trimmen, bis wir eigentlich fast nahe Perfektion sind. Und das könnte uns auch ein bisschen ja Richtung Scheitern eigentlich bringen, weil vielleicht ist es nie möglich, dass es perfekt wird. Ja, extrem
1: spannend. Also ich stelle mir gerade, keine Ahnung, fünf weitere Wissensquickies vor zu unterschiedlichen Facetten. Ja, das können wir machen, aber stelle dir mal einen Richter vor, stelle dir mal einen Arzt vor, wo man heute schon
0: wissenschaftlich eigentlich weiß oder stelle den Patienten dazu vor, oder den, 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 den Straftäter, ob der das überhaupt will, dass ein Algorithmus einfach statistisch entscheidet. Oder das über deine Bewährungsauflagen, über deine Kaution, über deine Behandlungsmethode, ja, obwohl das am Ende fürs Gesundheitssystem, weiß ich was, bewiesenermaßen, und da gibt es ja Millionen Daten heutzutage, die ausgewollt sind, besser ist. Ja. Unglaublich, oder?
1: Ja. So Und zweite Frage, die ich noch habe, ja. die geht so ein bisschen Richtung Datenqualität. Also vielleicht nehmen wir nochmal das Beispiel mit diesen Preisen der Weinflaschen. Ja, Ja. da hatte der Algorithmus quasi Wettervariablen, hatte der ja. Also wie gut muss die Datenqualität sein oder wie kann ich die Datenqualität irgendwie sicherstellen? Weil wenn die Datenqualität nicht gut ist, wird ja der Algorithmus, auch wenn er quasi fehlerfrei, wiederhutbar ist, trotzdem irgendwie schlechte Ergebnisse liefern, oder? Ja, klar. Also shit in,
0: shit out. Ne? Das ist so. Das bleibt so. Also wenn du da Mist reingibst, kann da auch kein... Nichts Gutes rauskommen oder weiß ich nicht, du machst auf einem guten Grill ein schlechtes Steak, nicht zu einem Gourmet-Steak oder was auch immer, da kann man zig Analogien nehmen, das ist ganz klar. Aber hier ist es ja so, das habe ich ja vorhin auch gesagt, dass selbst wenn der Experte, der erfahrene Experte das Wissen und die gleichen Daten zur Verfügung hat, wird er schlechtere Entscheidungen treffen, schlechte Vorhersagen treffen. Als die Maschine, weil sie wiederum dann weniger fehleranfällig ist, reproduzierbar, die Rechenfähigkeit ist höher, auch nur das berechnet, was die Daten dargeben und nicht irgendwelche anderen Informationen, die der Experte vielleicht noch hat und so weiter. Also selbst bei gleichem Datenset.
1: Ne? Aber du hast schon
0: richtig gesagt, wenn ich schlechte Daten habe, dann hilft auch der beste Algorithmus nicht. Gut, aber die hätte
1: ja auch der Experte, die schlechten Daten. Genau. Außer er, er kann schlechte Daten besser verarbeiten, kann man das so sagen? Also kann ein Experte jetzt, also der weiß, die Daten sind schlechter, der kann aber damit vielleicht mit schlechteren Daten besser umgehen, kann man das sagen? Also
0: Das weiß ich nicht, ja tatsächlich. Das wäre dann vielleicht dieser Kompromissvorschlag, den ich äh, jetzt mal im Kampf zwischen Algorithmen und Experten annehmen würde, dass der Algorithmus kann mit schlechten Daten nichts machen und wird definitiv eine schlechte Entscheidung treffen. Und der Experte kann vielleicht erkennen, dass das schlechte Daten sind und die Kausalität vielleicht zurechtrücken und kann vielleicht auch mit anderen Informationen, die er zusätzlich noch irgendwo hernimmt, dann wiederum ein besseres intuitives Urteil führen. Vor allen Dingen kann der Mensch ja wiederum erkennen, dass das Ergebnis schlecht ist. Das könnte ein Algorithmus nicht. Der würde stumpf immer wieder ein schlechtes Ergebnis produzieren. Mhm. Na, also wenn wir, wenn du jetzt hier einen Algorithmus hast, der irgendwie sagt hier als Broker äh, dann drin steht dass er da immer kaufen, verkaufen, verkaufen, verkaufen und dann passiert jetzt sage ich mal hier so ein Black Swan, irgendwas, was noch nie passiert ist. Dass würde der Mensch erkennen und kann sagen, stopp, nicht kaufen. Ja. Aber der Algorithmus würde zack, 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 zack immer weiter verkaufen und denken, machen, machen, machen. Und gibt es ja Geschichten dazu, wie da richtig Millionenverluste entstanden sind. Wenn da nicht mal ein Mensch drauf geguckt hat und gesagt hä, das macht doch keinen Sinn, das sind doch schlechte Informationen gerade, die da reinkommen oder, 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 oder ein Event, das so nicht ne, passieren kann. Der Beinbruch kommt dann da.
1: Ja, okay, gecheckt. Ja, lass uns in den Transfer gehen. Ich, ich fange vielleicht mal an, ich mache mal den ersten Aufschlag. Also was, was ich jetzt mitgenommen habe, was für mich Transfer ist, nutzt den Algorithmus als Sparringspartner. Ja, also schau dir an, wie würde der Algorithmus entscheiden und vergleiche das dann mit deiner Entscheidung, also mit deiner äh, Entscheidung, die rauskommt. Und wenn da ein Unterschied ist, dann überleg, woran liegt es? Also liegt es an, an schlechten Daten oder liegt es an, bin ich irgendeine Laune, eine Emotion, ein Bias aufgesessen? Das wäre für mich mal so der erste, erste Transfer, was ich für mich jetzt mitnehme. Ja.
0: Würde ich auch so sagen. Es ist auf jeden Fall, selbst wenn man jetzt irgendwie sich mulmig fühlt oder sich auch irgendwie nicht so richtig loslassen kann, sich da in die Hand eines Algorithmus gehen, geben will, dann, dann sollte man ihn vielleicht mal als Tool nutzen, um einen Reality-Check zu machen. Ne? Mhm. Weil das jetzt hier doch schon mal die Warnsignale aufgehen sollten, wenn man da eine andere Meinung hat. Und ansonsten kann man sich merken, also repetitive Aufgaben, ja, wo das Ergebnis klar ist und wo das Feedback schnell und, und eindeutig ist und so, das, das macht einen Algorithmus einfach deutlich besser. Und auch gerade wenn Konsistenz gebraucht ist, also reproduzierbares Ergebnis, auch das macht einen Algorithmus besser. Oder auch komplizierte Aufgaben, also denk mal rein an mathematische Formeln, wie anstrengend das früher war, wenn du da sitzt und das alles per Fuß rechnest und heutzutage, das gibst du ein, das ist eine Sekundenschnelle, ne? Die kognitive Kapazität kombiniert als eben Algorithmus, Rechenleistung, ist ja quasi unendlich groß. Ja. Aber auch das muss man am Ende jetzt unterm Strich sagen und ich will es auch nochmal deutlich sagen, die Vorhersagegenauigkeit kann einfach durch Formeln am Ende den Entscheidungsvollpress deutlich verbessern. Ja? Aber interessanterweise handeln wir genau andersrum. Das würde ich auch nochmal sagen. In der Regel an alle HRs, an alle Abteilungen da draußen, die erst Scores und Bewertungen machen und am Ende sagen, aber das persönliche Interview will, entscheidet. Ja? Eigentlich ist es eher andersrum. Also da nochmal aus meiner Sicht überlegen, ob man da nicht einen... Ja, sich ein Bärendienst erweist. Wollen wir Eder noch mal fragen, was ihre letzte, ja, letzte Aussage dazu ist, was ihre Zusammenfassung ist? In einem ja. Satz?
1: ada fass mal zusammen dein Transfer.
2: Algorithmus schlägt Kopf und Bauch. Wissenschaftlich bewiesen. Punkt.
1: Das war deutlich, würde ich sagen.
0: Das war deutlich. Na gut, Tja, der Punkt geht an dich. Eder,
1: können wir ada jetzt den Podcast weitermachen lassen, oder? Nee, nee, Braucht nee,
0: es nee. uns dann noch? Nee, 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 nee. Der Punkt geht an dich. Aber wir haben, wenn man die anderen Folgen gehört hat, schon auch viele, 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 viele Situationen gehabt, wo jeder nicht so aussagefähig war. Und ich erinnere nur daran, das haben wir auch gesagt, nur bei den Entscheidungen, wo eben klar ist, was rauskommt und wo es auch viel Feedback gibt. Und das gibt auch sehr, sehr viele Entscheidungen. Das sind die meisten, die eben nur sehr, sehr selten oder einmalig passieren. Und das hatten wir auch in der Folge mit dem Entscheidungsdomian, wo emotionale Kriterien eine Rolle spielen, weil die teilweise nicht in Daten abgebildet werden können oder ja. in irgendwelchen quantitifizierbaren... Genau, die Büroverteilungssituation
1: von Marco. Genau.
0: Also Eda, genieß das, der Satz geht an dich, aber du kannst dich schon auf Teil 2 freuen, weil wenn wir uns dann mit der KI beschäftigen, da wird es nämlich auch interessant. Gut. Wollen wir noch sagen, what's next?
1: Ja. Ich muss, erst mal, ich muss erst mal verdauen. <lacht> so. Puh.
0: Es war für mich auch noch mal krass. Also ich wusste ungefähr, aber als ich das jetzt noch mal zusammengepackt habe, das war echt noch mal krass. Ja. ja, Tobias, dann bleibt mir nur noch zu fragen.
1: What's next? Ja, die nächste Folge, das wird ein Leckerbissen für uns beide, für Peter und für mich als Basketballfans, denn wir haben zu Gast Deutschlands und auch Europas beste Schiedsrichterin. Und wenn ihr denkt, ihr könnt schnell entscheiden, dann glaube ich, habt ihr euch massiv getäuscht, denn Anne Pande, die wir zu Gast haben, die wird euch mal sagen, was wirklich schnell entscheiden in Stresssituationen wirklich heißt. Also, seid gespannt darauf. Genau. Und wenn ihr die Folge nicht
0: verpassen wollt, und die solltet ihr definitiv nicht verpassen, dann folgt unserem Podcast auf allen Plattformen. Folgt uns auch bei Social Media, bei LinkedIn, bei Instagram. Den Podcast gibt es wie immer überall bei Spotify, Apple, Google, Amazon dieser. Abonniert uns da bitte, drückt die Glocke. Peter und Tobias einfach anschreiben auf LinkedIn, wenn ihr irgendwas gerne wissen möchtet, wenn ihr Ideen habt, Feedback, Anregungen, die Profile findet wie immer in den Show Notes. Wir freuen uns über jedes Feedback, auch über jede Bewertung, auch wenn es euch nicht so gefallen hat, aber am liebsten natürlich über fünf Sterne und eine coole Rezension. Und ja, ansonsten, wie immer, habt ihr ein Entscheidungsthema, irgendeine Situation, braucht ihr Unterstützung, Hilfe, zwei Typen, die ihr Senf dazugeben, dann schreibt uns gerne. Auch unsere E-Mail ist in den Shownotes zum Thema Entscheidungsdomian. Das war Kopf und Bauch, der Podcast der Entscheidung. Und zum Ende One More Thing und da, Ada, da darfst du heute ran.
2: Ich möchte dir als One More Thing eine Namensvetterin von mir vorstellen. Und zwar geht es um die Gesundheitsapp app Ada. Die ist in der Lage in vielen Fällen bessere Diagnosen als Ärzte zu stellen. Passt doch irgendwie zur Sendung von heute, oder? Viel Spaß damit!